0: Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, verso 18. Hoje nós vamos falar sobre um enigma, né? E o enigma da graça. Provérbios capítulo 30, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim Sim, há quatro que eu não entendo Verso 19 O caminho da águia no céu O caminho da cobra na penha O caminho do navio no meio do mar E o caminho do homem com uma donzela Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós... Abrimos o nosso coração e nos tornamos nessa hora disponíveis para ouvir a Tua Palavra, para sermos transformados pelo Senhor e pela Tua Glória. Que a Tua Palavra ministre algo poderoso ao nosso coração e produza transformação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso né? Mas o que seria um enigma? Um enigma, na verdade, é um fato Ou uma pergunta considerado o quê? Difícil de interpretação é, Eu não sei responder Como seria isso? Isso seria um enigma, né? E existem diversos enigmas Coração de uma mulher, por exemplo, é um enigma, né? Você nunca sabe de fato o que está acontecendo ali, né? O que, está, o que ela está pensando. Mas eu queria dar para você um exemplo hoje, né? Porque nós somos conhecidos como uma igreja que traz muitas aplicações. Eu queria trazer para você um exemplo de um enigma muito antigo que muitas pessoas, talvez aqui, já tenham ouvido em algum momento. Ele é chamado de o enigma do rio. Não sei quantos aqui já ouviram. E esse enigma conta que um homem, ele ficou responsável de levar um lobo, uma cabra e um feixe de capim para o outro lado do rio. Só que existiam algumas condições para isso, né? A primeira delas é que o lobo não podia ficar sozinho com a cabra, porque se o lobo ficar sozinho com a cabra, ele comeria a cabra. E a cabra também não poderia ficar sozinha com o feixe de capim, porque senão ele comeria o feixe de capim. E a outra condição é que o homem só poderia levar um dessas três coisas por vez para o outro lado do rio. Então, não podia levar o lobo e o feixe juntos. É o lobo uma vez, uma vez a cabra, uma vez o feixe. E aí eu te pergunto, como é que esse homem consegue levar esses três elementos para o outro lado do rio Sem que o lobo fique sozinho com a cabra Ou a cabra fique sozinha com o feixe de capim Alguém saberia essa resposta? Alguém lembra? Eu sei Meus filhos já sabem, né? porque eles foram a cobaia do, do teste Mas eu vou te ajudar aqui porque nós não temos tanto tempo né? Então como é que seria isso? Primeiro, o homem faria a primeira viagem e ele levaria a cabra para o outro lado E deixaria o lobo com o feixe de capim Não tem problema, o lobo não vai comer o feixe ele fica lá Na segunda viagem, o homem leva o feixe de capim para o outro lado do rio E traz a cabra Essa é a, é a jogada, né? ele vai com o feixe e traz a cabra depois, na terceira viagem, ele leva o lobo, deixando o lobo lá com o feixe de capim. Não tem problema. E aí ele volta com o barquinho vazio. E na quarta viagem, ele leva agora sim a cabra de volta para o outro lado do rio. Fácil ou não é fácil essa, irmãos? Essa é fácil demais, né? Você já pode contar amanhã, né? hoje mesmo. Você sabe como é que você passa, né? Qualquer coisa eu te lembro lá. A pergunta depois E agora todo mundo está seguro E eu quero te estimular né, A entrar nesse raciocínio Para que você possa compreender Também o enigma que eu quero Te contar nessa manhã Provérbios, capítulo 30, verso 18 e 19 Nada mais é do que Um enigma né, que Salomão Deixou lá, registrado na Bíblia Que ele mesmo Não sabia Responder, apesar de ser Considerado o homem mais sábio da Bíblia e eu quero compartilhar com você sobre isso hoje sobre esse tema que nem Salomão conseguiu mas hoje, olha que coisa hoje você pode descobrir esse enigma que foi compartilhado porque hoje você tem uma chave que Salomão não tinha naquela época, e a chave para compreender esse enigma é Cristo diga assim comigo, Cristo ele é a chave se você tem Cristo, você tem tudo. Volta e meia eu digo isso, eu quero reafirmar para você, que um dos desafios de qualquer pastor, de qualquer líder, de qualquer pai, de qualquer mãe cristã, é você conseguir desenhar um quadro de Cristo em cada instrução que você estiver dando. Porque se você conseguir desenhar Cristo para quem está te ouvindo, aquela pessoa irá compreender toda a mensagem. E vai ficar muito mais fácil para você persuadir, ou para você conduzir alguém para onde você quer levar. Porque, biblicamente, a chave hermenêutica, que hermenêutica, para quem não sabe, é a parte da interpretação de algo, na Bíblia, principalmente, a hermenêutica, a chave da hermenêutica, sempre será Cristo. Porque tudo foi escrito por causa dele. E hoje eu quero te ajudar a colocar essa chave nas suas mãos Para que você possa decifrar também esse enigma Então, a primeira pergunta de Salomão que ficou sem resposta foi a seguinte O caminho da águia no céu Então, a primeira parte do enigma que Salomão não conseguiu entender É o caminho da águia no céu quando nós vamos à palavra de Deus Nós descobrimos que a águia Ela é uma das faces de Cristo Pastor, onde é que nós vemos isso? Lá em Apocalipse 4, verso 6 É mencionado acerca dos quatro seres viventes E olha o que ele diz lá Há diante do trono um como que mar de vidro Semelhante ao cristal e também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Para quem já fez o curso Apocalipse, vai lembrar aqui Que cada uma dessas faces, ela aponta para o Senhor Jesus Ele é o leão da tribo de Judá Mas por outro, ele também é o um novilho que foi imolado em nosso lugar Mas Jesus também é a expressão e a imagem de Deus como homem então Jesus fez homem A imagem e semelhança de Deus Mas ao mesmo tempo Jesus agora está no céu Observando tudo no lugar mais alto Como uma águia Que voa muito alto Os quatro exigentes Mas nós temos uma outra expressão Na qual é mencionada Acerca de Cristo também na Bíblia Que diz respeito aos quatro evangelhos eu não sei quem já teve essa curiosidade Ou já ouviu também esse ensino Mas cada um dos quatro evangelhos Aponta para algo relacionado a Cristo Essa é uma dúvida que eu tive Não sei se você já teve alguma vez Para que quatro livros contando a mesma história? Eu tive essa dúvida Uma das primeiras vezes que eu li a Bíblia Mas eu quero te mostrar Que cada evangelho aponta para algo específico Acerca de Jesus Por exemplo Por exemplo o evangelho de Mateus, ele é a face do leão, porque ele é o evangelho do rei. Jesus, ele é mostrado como rei. Na genealogia de Mateus, vem a descendência de Davi, como um dos primeiros reis, né? Saúl, Davi, vem tudo aquilo que é colocado na Bíblia, mostrando que Jesus, ele veio ao mundo também como rei. E assim é mencionado. Esse é o foco. O Evangelho de Mateus. Por outro lado, a face do novilho aponta para o Evangelho de Marcos, e Marcos vai tratar da vida de Jesus como servo. Os maiores aspectos de Jesus ou histórias mostrando que ele veio para servir estão registrados no Evangelho de Marcos. Em Lucas, Jesus ele é mostrado como homem tanto que a genealogia de Jesus mostra esse aspecto humano e Lucas também é o evangelho que vai contar a história de Jesus criança né? o encontro lá de Maria com Isabel, né? João Batista lá se mexendo quando se encontra com Jesus está tudo isso registrado em um evangelho só, que é o evangelho de Lucas que ele teve essa preocupação de mostrar Jesus como homem, o lado humano de Jesus e por fim nós temos o Evangelho de João Que mostra Jesus como quem? O Filho de Deus Que veio do céu à terra E você lá, João capítulo 1 E o verbo se fez carne e habitou Entre nós, cheio de graça E de verdade Não tem início e fim Ele veio até nós Então, é mais um Evangelho Que vai retratar um pouco da história de Jesus Mas agora com um outro Foco não tem genealogia Não tem início, não tem fim É Deus do céu Para a terra Na figura do seu filho, Jesus Que coisa preciosa E um outro aspecto interessante Também na Bíblia É acerca das quatro cores do tabernáculo Nós já pregamos sobre isso aqui E para quem tem mais tempo eu Vou recapitular para você Se você não ouviu, você vai ouvir a primeira vez E vai entender também Porque cada um dos quatro evangelhos também é representado por uma cor distinta, a cor púrpura ela aponta para o evangelho de Mateus, porque a púrpura era a cor da realeza os reis usavam muito essa cor, né? tinha glamour nisso, mostrava que aquele rei tinha recurso, né? tinha poder, tinha dinheiro, o evangelho ele é retra... o... o vermelho, né ele é retratado pelo Evangelho de Marcos Porque Jesus, ele é o servo sofredor É aquele que sofreu por nós Mesmo sem pecado, ele sofreu por nós a, quarta a terceira cor do tabernáculo é o branco E o branco aponta para o Evangelho de Lucas Que tem uma coisa interessante Porque Jesus, sendo homem, ele não pecou então, as suas vestes permaneceram o que? Brancas. Isso é interessante. Mesmo sendo homem, não havia pecado em Jesus. E o azul, que era a quarta, a quarta cor do tabernáculo, tabernáculo, apontava para o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João aponta Jesus vindo da onde? Do céu. E que cor é o céu, irmãos? Azul. Então, azul é a cor do céu. Mas tem uma coisa que quero chamar a sua atenção também essa manhã. Porque o vermelho, ele também pode simbolizar o homem. Não só lá que está em Marcos, né, o servo ou novilho, mas também o homem. Porque o primeiro homem na Bíblia, ele foi chamado de Adam, no seu original, né, que para nós seria Adão. E Adam, em hebraico, significa, sabe o quê? Vermelho. Por que vermelho, pastor? Porque vermelho era a cor do solo né? Então o solo, na sua maioria, ele é vermelho E vermelho também é o sangue que corre nas nossas veias E nos permite manter vivos Então, nós tínhamos a identificação com o homem né? O homem veio do pó O homem veio do solo Veio do vermelho e sobre nós circula também esse vermelho que é o nosso próprio sangue. E você também tem que entender nessa manhã que a púrpura, que é essa cor usada pela realeza, ela é a mistura do vermelho, homem, com o azul divino. Olha que coisa! Quando você mistura essas duas cores, surge então a púrpura. E assim como Jesus veio do céu Portanto ele é azul E ele fez o homem Que é essa cor representada pelo vermelho E a união Dessas duas cores Traz a realidade da Realeza Sabe o que Deus está querendo dizer hoje para você? Existe uma Realeza Destinada para você Quando você junta essas duas coisas Já ouviu? Em algum momento da Bíblia, você é chamado de ser sacerdote real. a Há uma realeza, há um reino liberado sobre a sua vida. Você precisa ter compreensão, entendimento e revelação de tudo aquilo que nós estamos declarando hoje. Salomão não tinha entendimento acerca de Cristo. Ele não conseguia desvendar esse mistério. Mas hoje, em Cristo Cristo, você já pode desvendar o mistério da águia. O segundo aqui é o caminho da cobra na penha. A segunda parte do enigma que Salomão não entendia é o caminho da cobra. O Senhor Jesus, de uma águia, se tornou agora uma cobra no chão. Jesus vai de um extremo ao outro. Então, assim, é complicado, naturalmente, você tentar entender isso. Mas eu vou... Colaborar com você nessa manhã Para que haja esse entendimento Então, a Bíblia diz que ele é A águia que desceu Do céu E se fez homem Como nós Mas na cruz e nós hoje vamos cear aqui Vamos representar mais uma vez esse momento Na cruz, a Bíblia diz que ele Se fez ainda menor Deus Se fez homem, habitou em nós Jesus habitou em nós Mas quando ele foi para a cruz Ele tomou um lugar ainda menor E você vai entender daqui a pouco Que nessa hora da cruz Ele se torna a serpente Sobre a rocha O Senhor Jesus disse a podemos Que de modo, do modo por que Moisés Levantou a serpente no deserto Assim importava que o filho do homem Fosse levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha o que diz lá em João 3, verso 14. Essa era uma dúvida também que eu tinha, muito grande, quando eu li a Bíblia pelas primeiras vezes, e talvez você tenha também, eu quero te esclarecer hoje. João 3, verso 14 diz assim, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê Tenha a vida eterna, Pastor. Que passagem é essa que Jesus está mencionando para Nicodemus? É a passagem do Antigo Testamento, lá de Números, capítulo 21, verso 3. E qual era a minha dúvida aqui? Como é que o Deus, que abolia né, imagens, manda criar isso que nós vamos ler aqui? Vamos ver se vocês conseguem compreender essa mensagem. Números 21, verso 3 diz assim: Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, ele entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, né? Começou a reclamar. Verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés Por que nos fizeste subir do Egito Para que morramos nesse deserto Onde não há pão nem água E a nossa alma tem fastio deste pão vil Deixa eu te lembrar uma coisa Nesse momento O povo já tinha sido liberto do Egito Já tinha passado a pés a seco o Mar Vermelho E já estavam nessa parte da sua caminhada no deserto... Então, já tinham visto algum milagre, sim ou não? Já... Mas ainda era pouco... Verso 6... Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras... que mordiam o povo... e morreram muitos do povo de Israel... Veio o povo a Moisés e disse... Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor... e contra ti, nesse né? Esse aqui, Moisés... Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Isso é muito legal, irmão. Você vai ver isso daqui a pouco também. Porque toda vez que você tem um problema, a primeira coisa que você pede é Deus, tira esse problema da minha vida. É o que eles falaram. Deus tira essas serpentes daqui. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por algumas serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Bom, se cumprisse aquele ritual, havia de fato a cura. Por 40 anos, Deus havia dado maná. O pão que descia do céu, você abria a porta, não tinha nem que ir até a padaria comprar isso. Como eu já falei aqui outras vezes, né? Não tinha nem que mandar o mais velho ou o mais novo. Ah, e você na padaria, eu já fui hoje. Já fui ontem. Manda outro! Tem que descer a escada, tem que subir a ladeira. Não! Aquela época não, era só abrir a porta e pegar. O alimento necessário para você se sustentar todo o dia. Mas eles reclamavam, por causa disso, a Bíblia diz que Deus permitiu que viessem serpentes abrasadoras sobre aquele povo. E eu quero te falar algo. Muitas vezes serpentes têm vindo sobre você e têm atacado o seu casamento, e têm atacado as suas finanças. E até mesmo tem produzido enfermidades na sua vida. E a solução de Deus para aquele povo, naquele dia, é a mesma solução para hoje. Sabe qual é a solução dos problemas do seu casamento? Sabe qual é a solução dos seus problemas de doença, enfermidade? Sabe qual é a solução para as suas finanças? Diga assim comigo: eu preciso olhar para Cristo. Ele é a solução. Porque quando o povo era mordido pelas serpentes Eles foram até Moisés e disseram Moisés, havemos pecado Porque temos falado contra o Senhor e contra ti Pelo amor de Deus Ora ao Senhor para que tire essas serpentes de nós Faça isso E é isso que eu quero chamar a sua atenção também porque o pedido das pessoas é sempre o mesmo: tire o meu problema financeiro, ó oh Deus, remova a minha luta, mude essa situação. Nós sempre oramos para que Deus remova as nossas serpentes. A oração é sempre a mesma, mas eu te falar uma coisa: se Deus tivesse apenas removido as serpentes, o povo continuaria o mesmo. Passaria o um tempo, eles encontrariam outro motivo para reclamar, para murmurar. Eles haviam sido pecados, e apenas remover a cobra, não iria curá-los. Deixa eu falar. Isso não é uma oração lógica. Então o Senhor manda Moisés criar uma serpente, colocar sobre uma haste de bronze, uma serpente de bronze Colocar sobre uma haste, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Uma serpente, uma haste sobre uma pedra. Parece com alguma coisa que você já viu em algum filme, algum só? Tenta começar a enxergar Cristo no meio de tudo aquilo que eu estou falando. Porque aquela arte ela aponta para a cruz. E a serpente de bronze aponta para Cristo. Que se fez o que? Pecado por nós. Então, deixa eu falar algo muito importante. A solução de Deus não é remover o problema. A solução de Deus. É olharmos para a provisão da cruz Você precisa saber Que se o problema é desse tamanho Está acima da sua cabeça O Cristo no qual você crê É maior do que o seu problema Isso é algo que você precisa entender de uma vez por todas Problemas, como aquela canção diz Todo mundo pode ter mas o Cristo que você segue É maior do que qualquer problema Que você esteja enfrentando E é por isso que eu não posso olhar Para o problema, porque ele é maior do que eu Eu vou ter medo Mas se eu olhar para Cristo Eu vou ter forças para compreender que Ele e eu nele Sou maior do que os problemas Que eu estou enfrentando hoje E em algum momento Serão resolvidos Porque meu Cristo Ele é maior então, a melhor oração que nós poderíamos fazer não é Deus, remova os meus problemas. Deus, remova fulano da minha vida. Deus, remova essa enfermidade. Deus, mude isso. Talvez essa não seja a melhor oração para você fazer hoje. A oração correta seria Deus, me dê uma revelação clara da cruz me deu uma revelação clara do poder que há na revelação da cruz da substituição do homem sem pecado, que se fez pecado por nós, que não me deu e que nos dá tudo aquilo que é necessário para viver em abundância e ter tudo que Deus tem para nós hoje nele quer ver uma coisa? talvez você está aqui hoje e está com a sua vida amargurada Ainda existe uma água no seu coração Isso te deixa triste Você caminha na igreja, caminha na cela, caminha com Deus Mas não tem aquela paz que mencionamos semana passada Algo ainda falta, há um vazio ainda E talvez você esteja olhando e fale assim Deus, tira essa tristeza do meu coração Deus, tira essa mágoa do meu coração. Deus, muda isso. Sabe o que Deus manda você fazer hoje? Olha para a cruz. E o que é olhar para a cruz nesse caso, trazendo uma aplicação clara para você nessa manhã? É ouvir que Jesus sem pecado foi ultrajado. Um Jesus sem pecado foi colocado numa cruz. Jesus foi negado pelas pessoas mais próximas. Pedro, que era assim com ele, negou Jesus três vezes. Será que o que essa pessoa fez com você hoje é maior do que fizeram com Jesus? Porque Jesus, naquela cruz, enquanto um soldado romano pegava um, um ferro, e furava suas mãos e seus pés Sabe o que Jesus dizia para aquele homem? Pai Perdoa ele Porque ele não sabe o que ele está fazendo Sabe o que significa olhar para a cruz? É isso E sabe o que oração você vai fazer hoje? Pai, perdoa esse rapaz Perdoa esse meu parente Tio Cunhado, esposa, marido, ele tem me feito mal, mas perdoe, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Sabe quando você consegue fazer isso? Só quando você olha para a cruz. Só olhando para a cruz. Porque se você não olhar para a cruz, sabe que essa oração você vai fazer? Deus leva a ele. Essa oração? Quando você olha para a cruz e fala Deus, muda aí é eu. eu quero ser cada vez mais parecido com o Senhor Porque se Deus levasse todo mundo que você já pediu Talvez você estivesse sozinho na terra hoje Porque só você é perfeito Todo mundo é errado Mas algo precisa mudar em nós Algo precisa mudar no nosso coração Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse na ponta de uma haste. Qualquer um que olhasse para a serpente seria imediatamente curado. Veja, Deus não fez nada com as serpentes, elas continuaram lá. Mas agora não tinham mais poder de ferir o homem para matá-lo. Pastor, por que, que Deus não acaba logo com o diabo? Deixou lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e Ele fica nos atazanando hoje. Por quê? Se Jesus der um suspiro, assim, despacho o diabo para outro universo. Você então, não faz. Por quê? Não precisa. Se você olhar para Cristo O diabo não pode fazer nada com você Aquele trabalho que o fulano falou para você Que fez contra a sua vida Não tem poder algum Se você olhar para Cristo Não tem Era o que Deus estava ensinando a Moisés E Moisés ensinando ao povo naquela época Olhe para a cruz Porque mesmo que o seu problema não seja removido Ele não terá mais poder sobre a sua vida Não terá É você estar acima dele Muitos cônjuges oram a Deus para que Deus mude o outro Muda meu marido, muda minha esposa Mas a provisão de Deus é o que? Olhar para a cruz Muitos oram para que Deus remova o chefe Deus eu não aguento mais meu chefe Leva ele ou pelo menos bota ele Na empresa da, do vizinho Mas a resposta de Deus é o que? Olhe para a cruz O método do homem, qual que é? Não toque nisso Nesse que nós falamos com nossos filhos Não toque isso não beba aquilo Não manuseie com aquilo outro Mas a solução de Deus é completamente diferente Deus ele não está preocupado com o problema Deus ele quer mudar a sua vida Ele quer mudar você O problema só está ali Para você enxergar que não dá conta Pedir a Deus ajuda E ele orientar você, filho Faz assim Que é diferente de como você estava fazendo antes E quando ele faz isso Ele começa a transformar a sua vida Que esse é o propósito dele não é mantê-lo do jeito que você já é. Se você olhar para Cruz, o pecado não terá mais poder para escravizá-lo. O método de Deus, né? Passou qual é a receita? Muitos irmãos falam isso, né? Passou qual é a receita? Me dá a receita para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus. Qual é a receita? Qual é o passo a passo? Qual é o método? Aí quando você diz, nos vamos decepcionados. Qual é? Olhar para Cristo Mas só isso, como é que eu faço isso? Olha para Cristo Olha para Ele Ele vai transformar a nossa vida O curioso é que se você olhar para o Calvário O local da caveira Onde ele foi crucificado É uma grande rocha E um dia você vai lá em Jerusalém E você vai poder conhecer esse lugar é uma rocha que se locomove, né, uma pedra e sai. Então, a águia se tornou uma serpente na rocha, pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E essa é a expressão. A águia se tornou serpente. A serpente foi colocada numa haste. E seu olhar para a serpente. Se eu olhar para Cristo Por mais que a serpente me pique Eu não vou morrer Deus já me deu a vitória Eu só preciso olhar para Ele Em nome de Jesus Terceiro mistério aqui O caminho do navio no meio do mar Há pessoas que possuem algum conhecimento da Bíblia mas isso não lhe dá uma revelação maior de Jesus e de quem ele é. Essa pessoa maravilhosa. Porque Cristo, ele é o tema de toda escritura sagrada. Ele é a chave, como nós já falamos aqui, para que você compreenda toda a palavra. Então, esse enigma aqui precisa necessariamente também apontar para Cristo. E um navio, naqueles dias, e ainda hoje... Ele foi criado de forma essencial né, para carregar uma carga Então o navio ele carrega né, muitas cargas, né, muito peso Então quando você quer deslocar aí aquilo que tem sido fruto de melhoria né, da economia brasileira Que é o agronegócio Você consegue mandar de caminhão ou de avião É muita coisa nós então precisa separar um navio E esse navio vai carregar toneladas e toneladas de material Para um outro país Tudo é feito através do navio E quando o um navio viaja Normalmente ele viaja para países distantes né, Para países de outros continentes Assim, Deus enviou o seu filho Carregando muita coisa Muito peso Cheio de graça e verdade a países cada vez mais distantes. Quinta-feira eu estou mencionando no batismo, né? Jesus nos deu uma missão. Ide, portanto, por toda a terra, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ir, faça discípulos, cada vez mais longe, cada vez mais nações. Jesus ele veio como aquele cargueiro atravessando o oceano de um país distante ele veio do céu até a terra de uma águia até uma cobra na palavra de Deus o mar simboliza as nações assim ele veio a essa terra carregando bênçãos sobre nós e é por isso que ele vem como um navio Embora o homem tenha sido rejeitado Aqueles que creram João diz isso Receberam o poder De serem feitos o que? Filhos de Deus Através de um espírito de adoção Nós agora somos filhos de Deus E agora feitos filhos Somos também o que? Fala aí Herdeiro tem uma escritura Agora com o teu nome Dizendo, olha Já que você é filho Você tem direito a toda a herança Do seu pai Somos herdeiros De quê? De todas as bênçãos de Deus O que Salomão não entendeu É que Cristo presença, Receba agora, hein? Em nome de Jesus Salomão não entendeu Que Cristo fará Uma transferência de riquezas Trazendo as riquezas Das nações Sobre o povo de Deus Sobre aqueles que creem Olham para Cristo Conforme está profetizado lá em Isaías Capítulo 60, verso 16 Olha o que diz Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberá que eu sou o Senhor, o, seu, o teu Salvador, o teu redentor, o poderoso de Jacó. As nações irão te alimentar. Aleluia! Pastor, eu só queria ter um negócio, eu só queria ter uma empresa. Só queria isso Ele vai colocar uma multinacional sobre o mãos Estava vindo hoje para cá Estava vindo da CBN Estava tava dando uma entrevista com Um dos um dos empresários Da, da Suzano, né, uma empresa de papel e Ele contou a história da empresa Impressionante Como saiu de uma agricultura familiar E se tornou uma potência de empresa mundial Como é. Deus pode fazer também Com a sua vida Na verdade, é um dos propósitos registrados na palavra de Deus Para aquele que Crê Nem Tem alguém que crê aqui? E por último O outro mistério que Salomão não conseguiu desvendar É o caminho do homem Com uma donzela Ele não entendia Não sei aqui também Quantos lembram da história de Salomão Mas Salomão foi um homem que teve mil Mulheres Em sua vida Então, obviamente Ele não está se referindo aqui a algo Natural, porque ele conhecia Vários donzelas. Não é algo natural que está dizendo Então, deve ter um sentido Espiritual Para o homem, né, e a sua donzela né, E a sua virgem E eu quero te chamar a atenção Para mais uma vez você usar A chave, qual é a chave? Cristo, temos que usar Cristo também para entender esse mistério hoje, nós temos sabedoria de Deus hoje você tem, sabe o que que a Bíblia diz? A mente de Cristo tem noção disso? da responsabilidade né? De, do, do talento que às vezes eu fico, eu fico em crise irmão. quando a pessoa fala assim, ai pastor eu não consigo aprender isso ah, não é possível, ele não leu a Bíblia hein? Como é que o cara tem a mente de Cristo, tem a coragem de falar que não consegue entender isso? Eu fico chateado. Eu falo assim, não, vamos lá, vou te ensinar, você vai entender, você vai aprender isso. Quer deixar o pastor chateado e falar assim, pastor, não consigo isso. Então não fale isso para mim. Tá bom? Me peça ajuda. Fala assim, pastor, eu não tô conseguindo, me ajuda. Eu eu vibro um pouquinho mais porque você tem a mente de Cristo a mente de Cristo vai te ajudar a resolver qualquer problema da sua vida a ah, essa sabedoria. você tem algo que as pessoas no passado não tinham e o que que hoje nos foi revelado? duas coisas Cristo, no Antigo Testamento não existia a figura de Jesus, e muito menos de Cristo. Jesus, o homem, Cristo, a obra completa, né? o homem ressurreto. Jesus, Deus, já fazendo toda a obra. Cristo é uma figura que não existia. E a outra figura que não existia era a qual? Diga assim comigo: a igreja. a igreja. Você sabe qual é o segredo mais bem guardado de Deus, que nem Salomão sabia? Todos os profetas. Santos e homens juntos do Antigo Testamento nunca souberam desse segredo você sabe qual é o segredo? a igreja ninguém sabia acerca disso e a igreja é o segredo mais bem guardado de Deus porque o diabo ele quer transformar a igreja em um edifício o diabo quer transformar a igreja em num, uma organização um departamento clerical mas a verdade é que a igreja é maior do que tudo isso na verdade a igreja é a maior organização do universo e ela é a única sociedade na terra em que a sua desqualificação é a qualificação para entrar já viu o negócio desse? Você vai entrar numa empresa, você vai entregar o seu currículo, vai fazer uma entrevista, e o que, que a pessoa quer? O melhor, sim ou não? Você vai escolher o melhor, então me dá o seu currículo aqui, onde é que você já trabalhou? O que, que você sabe fazer? Quantas línguas você fala? Ah, inglês? Hum, alemão? Ok. Estudou aonde? Ah, estudei na Ibenec. Ah, legal. Né, o curso lá, a graduação é 10, 15 mil reais, então você deve ser alguém é, que tem uma condição financeira ou estudou em uma das melhores escolas né? Qual é o seu time de futebol Nossa, essa pergunta não vai ter mas o que que é só você acordar mas eu ia fazer uma outra mais pesada gente, mas eu estou me segurando aqui no final eu faço mas é assim há vários questionamentos então se você for o melhor você entra para entrar na igreja é o controle. O quão ou você é? Olha, pastor, eu já pequei. Eu já aprontei. O senhor não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu acho que o contar contato, o senhor, se eu só cair para trás agora. Esse é o meu currículo, pastor. A pessoa falou o que você? Pode entrar, tá aprovado, que vem. Que isso, pastor? Isso é um absurdo! Eu achei que a igreja ela foi feita para os perfeitos. Não, a igreja foi feita para os imperfeitos, doentes, necessitados. Esse é o propósito. É por isso que nós estamos aqui. Passou a quer dizer então que eu tô aqui, eu sou, eu não sou perfeito? É, não é. Se você quiser, eu mesmo te conto todas as imperfeições que você tem ainda. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou o diabo, né? Ele escondendo. Ah, você sabe E tem muita coisa na sua vida que precisa ser mudada hein? E você não entende como é que Deus te aceita Nem eu Mas ele te aceita Do jeito que você é E ele tem a paciência necessária Para esperar você mudar Às vezes vem alguém, né, igual o irmão que Fala assim, pai, bate nele Ele está me empurrando ele está falando isso e isso de mim, pai Ele está errado, não está? Bate nele Muitas vezes é assim que acontece na igreja O irmão vem e fala Pastor, você não sabe o que está acontecendo Fulano fez isso e aquilo Está certo isso, pastor? Em outras palavras Bate nele Aí eu falo amém, irmão Obrigado, vou ajudar o irmão Vamos conversar Aí aquele que é mais ousado fala, ei, já conversou? <risos> é, é a notícia da semana hoje, né? Dessa semana no Brasil. Qual foi a punição que ele recebeu? Nada! Ele não fez Pastor? O Senhor não fez nada. Aí ele Vai, você vai a mídia. Absurdo! Entra é lá no Instagram fulano fez isso e aquilo. Contei para o pastor, ele não fez nada. Os irmãos certo não fazer nada nesse caso? Engraçado, né? A gente muda os contextos, muda as histórias, mas é tudo a mesma coisa. Porque a gente não aceita que uma pessoa imperfeita necessita de ajuda. E pior, você não consegue perceber que você é essa pessoa perfeita. Você só se julga Ser superior aos outros Mas você não é nada Não é nada Nós sem Deus Não somos nada Se você é alguma coisa hoje É porque você já teve uma revelação Pequena Do que Deus é Quando a sua revelação aumentar Mais você será Nele Não em você esse é o segredo Efésios 3.8 diz o seguinte A mim Olha o que Paulo está dizendo Alguém já ouviu falar de Paulo aqui? Apóstolo Paulo, já ouviu falar? Escreveu vários livros na Bíblia Na linguagem de hoje Ele seria, sabe o que? O cara Se eu disser para você Paulo está vindo aqui hoje, é, não é ter espaço Paulo, 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 Paulo do lenço O Paulo Aquele que eu para com o outro lado da sombra a sobra cura? Cadê? Eu vou lá Olha o que Paulo diz A mim, o menor De todos Os santos Menor Me foi dada essa graça De pregar aos gentios O evangelho das insondáveis Pobrezas De Cristo, não, não, riquezas Riquezas de Cristo Verso 9 e manifestar qual seja a dispensação. Dispensação é período de tempo, tá? Período de tempo do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus. Estava oculto esse mistério por muitos anos. Que criou todas as coisas. Verso 10. Para que Diga, para quê? Para que. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus... Se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Resumindo, nem o diabo sabia disso. Nem. A igreja é o segredo mais bem guardado por Deus até hoje. E todas as unções de Deus e todas as insondáveis riquezas de Cristo foram dadas, sabe para quem? Para a igreja. Se eu quero receber isso, eu tenho que ter Cristo e tem que ter também o que? A igreja E quando eu falo igreja aqui, eu não me refiro à igreja local Mas à igreja universal, invisível Aquilo que foi criado por Cristo com um propósito E o maior mistério Vou te falar mais uma vez Disse no início, antes de começar a palavra O maior mistério aqui não é nem a igreja o maior mistério aqui é a união de Cristo com a igreja. Efésios 5, verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Assim como está lá em Gênesis. Né? Em Gênesis ele continua dizendo assim, e aquilo que o homem, aquilo que Deus juntou, o homem não, separa. Aqui em Efésios ele corta a segunda parte aí ele vai para o verso 22, ele diz o seguinte grande é esse mistério que mistério? casamento? ele diz, não mas eu me refiro a Cristo e a igreja que associação que Deus está fazendo aqui? homem e mulher, Cristo e a igreja que mistério é esse? sabe qual é o mistério? nós somos de naturezas diferentes Deus é divino Eu sou humano Natural Então nós não podemos nos casar Mas ele diz Que nós vamos nos casar sim com a divindade E por que que nós Em algum momento Poderemos nos casar Com Deus Só acontece isso Porque hoje Todo aquele que crê é feito a semelhança de Deus E se eu sou feito a semelhança de Deus Hoje eu posso ter comunhão com ele Salomão jamais poderia entender isso no seu tempo Ele tinha um enigma Mas ele não tinha a interpretação Ele não tinha a resposta Jamais passou pela cabeça de Salomão Que seria possível um dia Deus vir habitar dentro do homem nós falamos muito isso aqui né, Que o dia que você chegar no céu Você vai lá e pergunta assim Paulo né? Ou então vai perguntar a Moisés assim, Moisés, como é que foi Levantar o, o bordão E ver o mar se abrindo Você deve ter sido cara daquelas né, pragas Quando eu vi a novela Eu vi um filme, passou na minha época Como é que foi ver Deus na saça Como é que foi sabe? Receber os dez mandamentos Conta para nós Aí Moisés vai olhar para você e falar assim, Marcel, conta para mim como é que foi ter Deus habitando em de você. É isso que vai acontecer. É o pessoal do pensamento para vir perguntar para você como é que era ter Deus habitando em de você. Salomão não conseguia compreender porque não era naquele naquele tempo esse tipo de situação na qual nós vivemos hoje. 1 Coríntios 6,17 diz, mas ao que se une ao Senhor é o que? É um só Espírito com Ele. O grande mistério que Salomão nunca entendeu é Cristo e a igreja. Por isso, eu quero desafiar você hoje a viver a vida da igreja seja parte da igreja ame a igreja sirva a igreja por um único motivo a igreja é a noiva de Cristo e é com a igreja que o Senhor irá se casar é com a igreja que o noivo irá e falar assim vem é chegada a hora do casamento você, como é que será esse momento do arrebatamento né? muitos têm dúvidas acerca disso mas vai ser mais ou menos assim o noivo vai chegar e falar assim noiva, vamos embora chegou a hora do casamento onde é que o noivo vai bater? para tocar a campainha na igreja se você estiver vivendo a vida da igreja você vai ouvir a campainha se você não estiver vivendo a vida da igreja Jesus virá e você não verá. Isso é algo muito sério. No dia do casamento, você não pode estar entre aqueles que não fazem parte da igreja. Por isso, hoje é o tempo aceitado. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém. Irmãos? Glória a Deus. A águia não deixa raça. A cobra não deixa raça. O navio, paz, também não deixa raça. Uma donzela, uma mulher de Deus, também não deixa raça. As pessoas não conseguem compreender. Mas quando Jesus vier, ele também não vai deixar esteja atento a tudo aquilo que o Espírito fala ao seu Espírito nessa manhã hoje é uma daquelas mensagens profundas que você vai para casa e fica refletindo sobre tudo que foi dito porque tentar descrever Cristo Pode, ser, pode até ser fácil, mas não é tão simples assim. E eu tenho certeza que Ele está construindo algo na sua mente, na sua face, na sua cor, a sua provisão, as suas bênçãos e a festa tão desejada que já está reservada para nós. Verdade, não para sua vida especificamente, mas para a igreja. Seja igreja, irmãos. Seja igreja, irmãos. Perceba, o Espírito te chamando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aí você está, fica de pé. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria desafiar você que ao invés de pedir para Deus resolver algum problema específico na sua vida hoje, peça a Deus, fala assim, Deus me dá fé para ver e enxergar a Ti, como foi ministrado nessa manhã. Me permita ver Cristo, com os meus olhos fechados. Eu não quero mais ver os meus problemas nessa manhã. Eu quero ver o Senhor. Eu quero olhar para Ti. Em nome de Jesus Eu preciso de Ti Pai Como igreja do Senhor Como promessa do Senhor Nos colocamos diante de Ti Nessa manhã Porque cremos Que só o Senhor é Deus Porque cremos Que o Senhor é o dono De todo ouro Prata E pedras preciosas Senhor, também reconhecemos que em Ti Há todo o amor necessário Há toda a provisão necessária Há toda a sabedoria necessária Para enfrentar qualquer problema Ou limitação Que eu esteja enfrentando hoje Na minha vida E eu queria fazer uma oração diferente Eu não quero que o Senhor simplesmente tire os problemas da minha vida Porque hoje eu aprendi que os problemas que eu enfrento não são maiores do que o Deus que eu creio. Por isso, me permita olhar para ti, me permita reconhecer o poder que há em ti. Me permita, ó Deus, me deleitar, me entregar a Ti e aos seus braços nessa manhã, em nome de Jesus
1: for me He won't have
0: mais tentar resolver os meus problemas eu quero me encontrar com aquele que é capaz de resolver qualquer problema na minha vida e eu queria tomar uma decisão por ele nessa manhã se tem alguém assim aqui hoje com os olhos fechados eu queria que você levantasse uma das suas mãos você que diz, olha eu quero eu quero entregar a minha vida você está fazendo isso pela primeira vez hoje, eu queria que você levantasse o outro braço você passou é a primeira vez eu decido de fato entregar minha vida a Jesus eu quero entregar completamente amém? eu quero mais uma decisão de fé sua se assim você decidiu, eu queria que você saia do seu lugar e viesse aqui na frente eu quero orar com você em nome de Jesus, amém? Sai do seu lugar, vem aqui Eu quero, eu quero voltar A ser Quando eu já fui um, já fui um dia eu Já fui alguém que se envolveu Completamente com a obra Com a igreja Que cuidado da igreja Hoje eu me sinto afastado Hoje eu me sinto longe E hoje também eu entendi Que uma das coisas que o Senhor quer de mim É que eu cuide mais Desse mistério que é a igreja do Senhor se você está assim hoje, eu queria que você também viesse aqui à frente, eu também quero orar por você você quer voltar com tudo aquilo que Deus já fez na sua vida um dia, amém? também pode ser desse lugar, você vem aqui nós vamos cantar esse louvor e eu quero estar tá orando pela sua vida eu queria chamar os líderes aqui para me ajudar hein? amém? pôr as mãos, a orar você pode vir, amém? se está constrangido, não aqui é o lugar Deus fazer novas todas as coisas.